0: Hola bueno, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Finmaniacs en Español. Estoy aquí con, con Rafa. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Muy bien,
1: eh, gusto en saludarte. Pues preparándonos para la verdadera prueba de fuego para los Delfines de Miami en esta parte final de la temporada regular, con un buen récord de 8-4. Eh, seguimos ahí atrás de los Bills. Se ve complicado el tema de la división, pero fundamental este partido para ver de qué está hecho el equipo de Miami.
0: Sin duda Patrick Mahomes, el que para muchos es el mejor coreback hoy en día en la liga, visita por primera vez a los delfines, recordando que en este estadio fue donde se coronó el, el año pasado como campeones del Super Bowl. Eh, muchos, muchos temas eh, juntan a este equipo de Kansas City con este equipo de Miami. Eh, uno de los principales es que la victoria de Miami en la semana 17, eh, el año pasado contra Patriotas, es justamente lo que le permite a Kansas City eh, pasar como el, como el número uno, ¿no, Rafa? Y hay, hay una anécdota ahí de que Andy Reid eh, le mandó un, un barbecue a Coach Flores eh, durante lo, la postemporada como agradecimiento.
1: Sí, bueno, de algo de algo ayudó, ¿no?, ese triunfo de los delfines de Miami. Eh, pero mencionas bien el, el estadio donde Patrick Mahomes hizo historia, donde demostró pues lo que vale, que es, es uno de los corebacks que tiene todavía mucho futuro, que sin duda va a ser... Eh, está para grandes cosas, y, y lo que comentaba, la verdad es que es una prueba muy interesante para Miami, sobre todo para la defensiva de los delfines de Miami, que ha sido lo mejor de esta temporada, que en los momentos complicados ha, ha aparecido, pero ya lo decía eh, Flores, que quisiera tener 14 defensivos para enfrentar a una ofensiva liderada por Patrick Mahomes.
0: Sin duda, las armas. ya platicaremos un poco de las armas que tiene que tiene a su alcance Mahomes, y además a un excelente coordinador como es Eric Bienemi. Pero bueno, primero vamos a platicar de, del último partido en Miami contra Cincinnati, un partido que se, donde se calentaron los ánimos y que Miami termina ganando 19-7. ¿Qué te pareció este partido, Rafa? Pues muy, muy
1: ríspido. Creo que Miami pudo ganar por un margen más amplio. Nuevamente, eh, los, los equipos especiales, los goles de campo, pues terminan siendo fundamentales, siempre tener esa seguridad. De por lo menos rescatar tres puntos, pero en series que debieron terminar en siete, regresa Tua, y creo que fue ideal que regresara ante un rival como lo es Cincinnati, se había perdido un partido por lesión, eh, estuvo en duda en la semana, pero regresa a, a los controles, y bueno, le sirvió para nuevamente no tener intercepción, eh, hizo un pase de anotación, y llevarse un triunfo que termina siendo cómodo, pero para mi gusto creo que debió ser, más holgado, creo que es, le faltó a Miami en la última parte, sobre todo llevarse los siete puntos. Y, y comentas bien, va a quedar grabada por esa eh, trifulca, por esa. Eh, se calentó el partido, también se va eh, Howard expulsado en líder en pases interceptados, que ya lleva ocho, y estuvo, estuvo calientito el partido.
0: Sí, bueno, si alguien no, no vio el partido, lo que pasó fue: Howard se va expulsado en la primera mitad, después de ahí. A mi, pareció, a mi parecer, una, una expulsión muy muy estricta de los hábitos, porque realmente nunca hay un, un, un golpe con el puño cerrado de ninguno de los dos. Se van los dos, de Miami y de Cincinnati. Después, en la segunda mitad, eh, hay dos golpes sobre Jaquim Grant. Eh, el segundo de ellos, eh, muy sucio, donde antes de que llegara la patada ya lo, lo habían golpeado. Sale Coach Flores de la banca a reclamarle a Zach Taylor eh, cómo estaba jugando de sucio Cincinnati. Y en esa trifulca se van expulsados dos receptores de Miami, Devante Parker y Mac Collins. Eh, ya que ellos sí, efectivamente, eh, golpean con el puño cerrado a, a jugador a un jugador de Cincinnati y a un coach que se cruzó por ahí. Afortunadamente, ninguno de los dos se fue suspendido, Rafa, y los tendremos esta semana contra Kansas City.
1: Sí, sí, esa es la buena noticia, y, y creo que después de la trifulca y el tiempo que tardó en reanudarse el partido, porque obviamente fue una lluvia de pañuelos amarillos, se fueron eh, cinco jugadores expulsados, que creo que terminó siendo poco para lo que veíamos en, en las imágenes, pero bueno, finalmente Miami termina ganando, no le termina afectando el, el partido cuando se detiene, y pues este triunfo que, pues tal como estaba en, en, en los pronósticos, arriba de, de 10 puntos de ventaja, eh, terminaron siendo 12, y Miami, pues en términos generales, bien sobre todo nuevamente la defensiva, que permitió solamente 7 puntos y fueron en el primer cuarto.
0: Sin duda, y además que fue de, de un error eh, del novato Brandon Jones, eh, Byron Jones eh, justamente el que, el que venía personal con el receptor, pero Brandon Jones en lugar de desalojar a su a su defensivo, eh, lo carga y entonces logra, eh, tapa a Byron Jones y, y con eso se da una escapada de más de 60 yardas. Raro ver en la defensiva de Miami este tipo de errores porque hace una defensa muy disciplinada eh, Rafa y esta semana contra, contra Kansas City, sin duda que estarán ser muy disciplinados y taclar a la primera.
1: Sí, ante estos equipos, sí, ante equipos como Cincinnati y contra Jets, que sí se vio bien la defensiva, pero no es esa exigencia y no van a tener esa esos eh, detalles que te pueden suceder si fallas contra un equipo eh, como Kansas City, contra un quarterback como Mahomes, que ya tiene eh, 3,800 yardas en lo que va de temporada. Eh, 31 pases de anotación y, y el ritmo ¿no? en el que está jugado, además que a Kansas City es muy difícil ganarla. hay equipos que han estado cerca que estuvieron a minutos de ganarles pero Patrick Mahomes sabemos que en las últimas series eh, tiene esa frialdad ese temple y te puede remontar los partidos con pocos segundos
0: y es que bueno también el tema de Mahomes es que lanza con, con el brazo derecho, si le agarras el brazo derecho lo lanza con el brazo izquierdo yo soy seguro que es capaz de lanzar un pase de 20 yardas con la lengua, ¿eh? o sea eh, es de verdad dificilísimo pararlo, es difícil capturarlo. Y además tiene jugadores muy rápidos en esa ofensiva, como, como Edwards Hillier y, y eh, Tyreek Hill. Pero bueno, Rafa, si te parece bien, vamos a, a platicar de, de los duelos. Y creo que uno de los principales va a ser Brian Flores y Josh Boyer, nuestro coordinador defensivo, contra Andy Reid, Eric Bienamy y Patrick Mahomes. ¿Cómo ves este duelo?
1: Sí, es, es lo que decíamos. Creo que todo va de la mano el ver eh, lo que hace Flores y, y todo su equipo de cocheo ante esta ofensiva tan poderosa de, de los jefes de Kansas City, donde ya, ya temporadas que eh, se conocen, que conocen el sistema, que saben eh, cómo proteger a, a Patrick Mahomes. Y en los controles, pues se, se definirá mucho, sobre todo eh, la parte defensiva de Miami va a ser clave y en la parte ofensiva, pues aprovechar cuando... No, que no suceda lo que comentaba con Cincinnati, que cuando se está cerca en zona de anotación, en zona roja, hay que llevarse siete puntos porque eh, sabemos lo que puede hacer el equipo de Kansas City.
0: Sí, sin duda. Y creo que una de las cosas interesantes y que ha permitido que Miami sea tan bueno a la defensiva, es que tienes tres esquineros, eh, Byron Jones, Sabine Howard y Nick Needham, que pueden ir, ir personal con el receptor que les pongas enfrente. Y además tienes un safety en Eric Rowe que se ha vuelto un especialista en cubrir a las cerradas pero el tema es que nunca se han enfrentado a una área cerrada como Travis Kelsey, ni nos hemos enfrentado a un receptor con la velocidad de Tyreek Hill esta temporada.
1: Sí, que ya, y que lo hemos platicado en los, en los diferentes eh, programas que hemos tenido, que el equipo de Miami, el, el ataque terrestre, también eh, por ahí, eh, de repente falla y, y también tienen esa opción. El equipo de Kansas City es muy completo en ofensiva y también por tierra te pueden hacer daño.
0: Sí, no, sin duda. Y recordemos que Kansas City justamente en ese partido contra Baltimore se dedican a correr la bola y después engaño de carrera, pase largo, engaño de carrera, pase largo. Y dominaron el partido, como menciona Rafa, eh, por tierra y Miami. Si algo le ha, le ha adolecido esta defensa es su incapacidad para detener el juego terrestre. Sí,
1: totalmente. Así que, y, y, y repito lo que decía Flores, quisiéramos tener a 14 jugadores defensivos para pues facilitar un poquito más la tarea de parar a un equipo como Kansas City. Creo que será importante siempre estar, que, que no se separe la distancia de puntos con Kansas, porque va a ser muy difícil regresar. Siempre hay que estar ahí pegados, aprovechar, y que no se empiece a despegar el equipo de Kansas.
0: Exactamente. Ya vimos a Túa lograrlo en el partido contra Arizona, contra otra ofensiva muy potente, donde anotaban, anotábamos, anotaban, anotábamos. Nunca nunca se vio demasiado grande el partido para Tua. Y fue, me parece, en ese partido y en este tercer cuarto contra Cincinnati, donde Changelly de verdad le abre el playbook y permite que Tua ejecute la ofensiva sin limitarlo. Y creo que si tenemos una posibilidad, si, si Miami va a ganar el partido contra Kansas City, entonces debe ser así Changelly confiando en Tua y haciendo las cosas donde Tua se sienta cómodo, ¿no, Rafa?
1: Definitivamente, creo que este, en el punto eh, y. Y va con lo que comentaba, la confianza que, que le generó a tú a regresar contra un equipo como Cincinnati y prepararse ahora sí para, para este equipo que es candidato desde que empezó la temporada para, para estar en el Super Bowl. Y yo sigo destacando también el tema de, de, de Jason Sanders. que es una seguridad que te da contra el equipo de Cincinnati nuevamente 100% de efectividad. Y sabes que por lo menos acercándote en zona de puntos, tienes a Jason Sanders que seguramente lo va a hacer sí o sí.
0: No, sin duda. Eso, eso va a ayudar muchísimo a Miami. Pero también creo que el problema es que, que este es uno de esos equipos donde si te vas a, a los goles de campo, eh, lo vas a terminar pagando en el cuarto cuarto, ¿no? sí. Sí, porque
1: así lo ha hecho el equipo de Kansas City en, en la temporada y por eso tienen ese récord. Es muy, muy
0: difícil ganarles. Sin duda. Y bueno, eh, recordamos que Miami sigue un juego detrás de, de Buffalo. Buffalo se enfrenta esta semana a Pittsburgh. Y Buffalo pierde, Miami gana. Entonces Miami y Buffalo estarán empatados en la, en la cima de la división. Eh, y, y Rafa, si quieres, nos vamos a, a las predicciones. ¿Para ti cuáles son los puntos clave y tu predicción para, para este partido?
1: Creo que... Ser efectivos en zona roja, no te puede pasar eso eso que sucedió con, con Cincinnati. Creo que ahí está parte, parte de, de la clave. Y lo que mencionábamos, mantener esa defensiva sólida, que es de las que menos recibe puntos en, en toda la, la NFL, es de los mejores equipos defensivamente, hablando el equipo de Miami. Hay que seguirlo demostrando. Es cierto, es una buena prueba, pero pues mantenerse. Han sido pocos errores, creo que eso, eso ha ayudado mucho. También en el tema de los castigos, si bien ahora incrementaron contra Cincinnati, pero Miami ha sido un equipo disciplinado, no ha regalado tantos castigos, que era algo que anteriormente sucedía y que te van mermando y que te van mermando en el partido y le vas facilitando las cosas al rival. A Mantener esa disciplina, mantener ese orden y, lo que mencionó, no despegarse nunca en el marcador de, de Kansas, porque entonces sí se vienen problemas.
0: Sin duda, y en este tema que hablas de, de los castigos, vale la pena recordar que parece que Eric Flowers, el guardia izquierdo de Miami, que había sido titular en todos los partidos, se perderá este partido, salió lesionado eh, contra Cincinnati, y parece que Miami se verá obligado otra vez a iniciar con tres novatos en la línea ofensiva, Austin Jackson eh, como tackle izquierdo, Solomon Kindley pasará a jugar como, como guardia izquierdo, izquierdo, perdón, y Robert Hunt será el tackle derecho. Eh, las otras dos posiciones serán el, el veterano Ted Caras, el centro, y el guardia de derecho Jesse Davis. Pero sin duda será un tema que lo, los novatos no cometan esos errores normales para, para su inexperiencia y regalen justamente los castigos que, que menciona Rafa.
1: Sí, porque, te, repito, entonces esos equipos, eh, si bien en la parte del calendario no, no han sido quizá eh, equipos tan fuertes en el papel, ¿no? Eh, esos, de repente, esos errorcitos pues no pesan tanto como sí puede suceder contra Kansas City. Los últimos dos partidos, Miami los ha perdido, 2014-2017. Eh, el último, 2017, 29-13. Eh, en el 2014, 34-15. Antes de eso, bueno, había ganado tres consecutivos Miami. Vamos a ver ahora enfrentando a Patrick Mahomes.
0: Sin duda, y será, será un gran duelo. Y lo que esperamos muchos, muchos aficionados de los Delfines es que este duelo de tú a Mahomes se vuelve un clásico de la conferencia, como en algún momento lo fue el Brady el Brady Manning. Eh, Mahomes habló muy bien de Tua, eh, lo que mencionó es que es un jugador eh, muy maduro para su edad, con con, un, eh, con ese factor ganador, y que aparte siempre mantiene las, las cosas en perspectiva. Y bueno, Rafa, eh, para cerrar ya nuestro programa el día de hoy, ¿cuál es tu predicción, quién gana y cuál es el score? Va, va arriesgada, sí,
1: yo sé, pero creo que puede dar la sorpresa al equipo de, de Miami. 23-20.
0: Yo me yo también creo que creo que gana Miami para ser eh, consistente con lo que dijimos en el podcast en inglés. Miami gana 35-28 y creo que va a depender en gran medida que la defensa de Miami logre detener a Mahomes empezando la segunda mitad. Rafa... Claro, y bueno, que...
1: pues sí si...
0: Sí, sigue, Rafa, perdóname.
1: Si me voy con tu pronóstico, pues entonces nos vamos, nos vamos a las altas que no ha sucedido muy, muy seguido en,
0: en el juego de Miami. Sin duda, creo que, creo que este es uno de esos partidos donde... Detener a Mahomes por completo es imposible. Lo que puedes esperar es alentarlo lo suficiente para que gane tu, tu ofensiva. Yo me estoy guiando por el partido contra, contra Arizona, donde, donde así fue. Y pues bueno, antes de despedirnos, Rafa, eh, dos conclusiones. Dos
1: conclusiones. Prueba de fuego para Miami. Aquí vamos a ver qué podemos esperar, porque parece que, que va encaminado a la postemporada. Este juego es crucial. Te puede marcar un parteaguas en, la, en lo anímico, en que ahora sí los que todavía tienen dudas de lo que ha sido este equipo de Miami esta temporada, pues empiecen a disiparlas. Y eh, la segunda, pues, eh, buscar contener a un quarterback como Patrick Mahomes, que es hoy por hoy, me parece, el mejor de toda la liga.
0: Sin duda yo estoy, estoy de acuerdo con, con ese diagnóstico de Mahomes. Eh, para mí la clave es que Miami logre eh, tener la pelota a la ofensiva, y eso quiere decir que tengan un juego terrestre que no han tenido de manera consistente toda la temporada. Y la segunda es golpear a Mahomes eh, rápido y seguido durante, durante el domingo. Y bueno, con esto, amigos, eh, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos aquí en FinManiacs. Eh, como saben, nos pueden encontrar en Twitter, manden sugerencias, comentarios, inventadas. Muchísimas gracias y nos vemos eh, el martes para tener el recap aquí del, del partido contra Kansas City. Que tengan buen fin de semana.